0: Ой, оказалось волнительно так, привет
1: равнито. С автором книжек малыжик малыжик почему малыжек? Если что, можешь не отвечать
0: <свёздный текст> Давай просто похрюкаем
1: Это я всегда люблю Неугомонная хрю. Всем привет! Сегодня четный выпуск подкаста «Неугомонная хрю» и у меня снова гость. На этот раз у меня в гостях автор стихов и прозы для детей, участник огромного количества всяких разных больших и малых конкурсов, который публиковался на литературном портале «Белый мамонт» в журналах «Форма слов», «Жирафовый свет», «Чердобряк». В этом году у этого автора вышли книги «Крот вопрос ищет дом», Крот вопрос, находит клад цикл истории в серии «Мы же дети» издательство антология а также готовятся к печати книги, но про это расскажет сам автор. Юлия Весова у меня в гостях. Привет, Юль! Привет, привет! Приятно было все услышать про себя, как будто и и не про себя вовсе. Юль, давай сегодня поговорим о книжках-малышках. Мне кажется, это очень актуальная тема, да? Ну да, очень. С -с 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 автором книжек-малышек лучше всего разговаривать о книжках-малышках как правда. И вот у меня, Юль, к тебе есть очень много вопросов конкретно на эту тему, потому что лично мне кажется, что они немножечко так недооценены. Смотри, например, на Новый год принято детям дарить какие-то подарочные, красивые издания в красивых обложках, они прям все такие пафосные, блестящие, обязательно в какой-нибудь индивидуальной упаковке и очень-очень красивые. Но на Новый год же не обязательно дарить что-то прям очень торжественное. Как думаешь, как автор может повлиять на продажи? да и, в принципе, на реализацию своих книг, если они для повседневного использования, маленькие такие, с маленькими историями, возможно, в картонном формате. Как автор может продвигать себя?
0: Так, ну, сначала не про Новый год, а про то, как автор может
1: продвигать себя. Это тема такая, да, злободневная.
0: Есть позиция, что каждый должен заниматься своим делом. Писатель должен писать, издатель должен издавать, маркетологи пусть продвигают и продают. Но это... В идеальном мире, на самом деле, чаще всего бывает не так, потому что издательства разные, есть более крупные издательства, которые могут вкладываться в рекламу, у которых соцсети с большим количеством подписчиков, а есть издательства маленькие, и об их книгах физически сложнее узнать широкому кругу. Автор, да, естественно, любой автор хочет, чтобы его книги не только издавались, но чтобы их читали. И поэтому, наверное, если у него есть силы, желания, возможности, он тоже может участвовать в продвижении своих книг. Ну и вот я, наверное, расскажу на примере. Как ты упомянула, вот в этом году у меня вышли книги в в издательстве «Онтология» серия «Мы же дети». А «Истории про крота» — это книжки-картонки с закругленными углами, то есть безопасные, долговечные. Это книжки-картинки, в которых относительно мало текста и, и все заполнено иллюстрациями. И эта книга, в ну, каждая из этих книг, она там, либо познавательная, либо, там, не знаю, что, что-то, что-то развивающее или даже терапевтическое, как «История Кати Земляничкиной». «Колыбельная для волчонка», да, где волчонок боится идти к тому, кто лежит на краю и совсем не хочет его кусать. То есть истории, ну, действительно, посыл э, книг очень хороший, сделаны они очень хорошо, и они по очень доступной цене, что сейчас тоже немаловажно. То есть вот на Wildberries я, например, своего крота за 138 рублей ловила, по-моему, <laughs> вполне можно себе позволить. Вот, и, э, ну, в обычной жизни издательство э, продвигает, продается, там, не знаю, рассказывает про свои книги на книжных ярмарках, на встречах с читателями. Сейчас по известным причинам это не очень возможно, да, всем знаем. Почему. И вот, да, наверное, про эти книги сейчас знают не так много людей, и это немного обидно, потому что, как мне кажется, книги заслуживают того, чтобы о них знали, и вот мы авторы этой серии, нас не так много, это Таня Кирюшатова, Марина Тараненко, Валентина Дегтева, Женя Русинова, и вот мы с Катей Земляничкиной, мы объединились и хотим запустить что-то типа флешмоба или там конкурса с буклуками в Инстаграме, чтобы ну, читатели... Фотографировались с книгами, рассказывали о них, а победитель сможет выбрать себе любую другую книгу серии с автографом автора. Вот, собственно, мой опуск да, я хотела бы тебе, да, снежный ком такой, тебе перекинуть. В общем, вот у нас есть такая идея, и мне вот тоже, да, раз мы с тобой на эту тему заговорили, интересно было бы узнать твое мнение как мамы, Как ты выбираешь книги Что бы для тебя могло сработать Смотришь ли ты какие-то там Розыгрыши в инстаграме Участвуешь ли И какие на твой взгляд есть пути продвижения Может быть ты нам
1: что-нибудь тоже посоветуешь Ну смотри у меня очень странная подборка книг у сына, потому что первая часть — это книги, которые я перевезла из родительского дома. Это именно мои книги. Это Джани Радари, это сказки народов, каких-нибудь там очень-очень странные сказки. Я когда читаю сейчас их, думаю, господи, как я выросла вообще нормальным человеком на тех сказках. Там ужас просто, что творится. Одна из моих любимых книг — сказки дядюшки Римуса. Им это ее, кстати, тоже нравится. И это книги, которые я привезла из дома. То есть я их даже в новом варианте, даже в каких-то супер-пупер переизданиях я их покупать не буду. Они ценны для меня именно тем, что это книги из моего детства. Вторая часть книг, которая покупается для Матвея уже, это книги, которые мне понравились иллюстрациями. Например, там мало текста, смысл какой-нибудь там, ну, очень простой. Или, например, книжки про монстров, которые есть у Матвея. Монстры подкроватные всякие, которые мешают спать. Они мне нравятся иллюстрациями. У Матвея нет страхов под кроватных монстров и всего остального, но они мне так нравятся иллюстрациями, что они у нас есть. Или, например, серия книг про Хрюшу Валерия. Рыбачёва. мне безумно нравится этот поросенок, как он нарисован, его мимика, его поведение, он такой шкодный, прям как я. И поэтому большая часть вот книг у нас есть именно потому, что мне нравятся иллюстрации. Но ну, есть, кстати, правда уникальные сочетания, например, тоже с Пацаны Финдус. Мне нравятся и иллюстрации, и текст, да, совпало хорошее с хорошим. Опять же, есть у меня книги, которые в черно-белом варианте без иллюстрации, в принципе, на серой бумаге. Кстати, я очень люблю серую бумагу тонкую серую бумагу. Про микроба Петька у нас есть книжка, мне безумно нравятся тексты, мне не важно, есть ли там картинки, мне очень нравится сам текст. То есть, я так понимаю, что мне вообще не угодить, потому что я очень странно выбираю книги. Но вот ты их выбираешь как? То есть просто мне интересно понять алгоритм тоже, да? Ну вот. Где
0: я беру идеи что... Да, вот да, mm-hmm. да, то есть ты идешь на лабиринт, и смотришь на обложки, или ты читаешь какие-то подборки, какие-то списки, какие-то рекомендации, вот, вот это мне хочется понять.
1: Иногда я смотрю на топ-книг, которые продаются на сайтах, но во-первых, большинство книг у меня уже есть (laughs) из этого топа, который мне предлагают, а во-вторых, есть книги, которые, ну, не нравятся мне, вот не нравится и все, не хочу я их брать и не буду, даже если их все будут рекламировать. Сейчас пример быстро не скажу, но такие действительно есть. Наверное, я прислушиваюсь к советам других мам, которые рассказывают, а вот у нас есть такая серия, а вот у нас есть такая серия, нам очень нравится, нам вот это нравится. И я не беру сразу, нет, но если несколько раз мне встретилась рекомендация одной и той же книги, я, скорее всего, открою ее в интернете и посмотрю. И дальше уже буду думать, нравится мне эта идея или не нравится. Наверное, вот так. То есть, если нас книга на слуху у других мам, то я загляну прям целенаправленно ради нее, я загляну в интернет и посмотрю, что же это такое за чудо. А по поводу книжек-малышек, вот картонных, например, ты знаешь, для меня очень было важно, чтобы иллюстрации были адекватные, потому что есть очень много книг, которые картонные, которые продаются вроде как для малышей, но с этими жуткими, невероятно глазами пластиковыми, с ужасными стихами, с нелогичными картинками, причем страшными картинками. И вот, наверное, в книжках-картонках для меня очень важна действительно качественная иллюстрация, если мы говорим о них.
0: Я поняла, о каком
1: издательстве, издательстве ты говоришь, о каких книгах, да, это такой
0: ужас писателя. Вот поэтому и хочется, чтобы именно вот об этой серии мы же дети узнала, как, как можно больше людей, потому что, ну, действительно, на мой взгляд, серия хорошая, она сделана качественной, и издательство «Онтология», оно именно вот, ну, если можно так сказать, заточено на познавательные книги, то есть вот я так понимаю, что там было важно, ну, ну, просто текст туда бы не прошел, то есть там обязательно есть какое-то зерно, вот, как, опять же, вот у Катины книжки «Пятнышки, полоски», зебру раскрашивала девочка, и... А у нее поломалась карандаш, и пока она там ходила его точить, зебра ускакала и пошла собирать узоры, заодно научилась считать, ну то есть там шикарные иллюстрации и такой да, простой игровой текст про своих кротов могу сказать что то есть пока да что важно детям персонаж да какой-то интересный либо банальный но вот здесь нужно тоже сказать спасибо моей художнице Кате Шашкиной она нарисовала такого милейшего крота с сердечком на носу вот, и да, то есть пока с картом происходят какие-то интересности, он пускает какие-то приключения, параллельно дети узнают о том, какие бывают почвы, почему почвы везде разные, откуда под землей вода, вот, или откуда взялись осколки посуды, да, если люди живут наверху. Невозможно в этих книжках-картонках, книжках-картинках рассказать обо всем и подробно, но это и не нужно, но это, мне кажется, очень хороший способ заинтересовать, увлечь, и, ну, мне кажется, такие книжки в, в коллекции, в домашней библиотеке должны быть.
1: Я согласна с тобой, потому что вот как раз тема антропологии интересна сейчас и мне, и сыну. И если видео, которые мы смотрим, они, конечно, наглядны, но не всегда для него понятные, то на такой книге, где прям нарисованы для детей там те же камешки, да, понятного размера камешки, понятного формата, что это камень, а не что-то такое другое, то, да, я думаю, что это очень... Ну, я, в принципе, люблю научную литературу. Если это хотя бы условно научная литература для детей, это уже классно. Ну да, даже, даже такое
0: понятие модное... Нонфикшн для детей uh-huh. Он тоже существует. <laughs> Мне кажется, вот
1: часть этих книг как раз. Относится сюда свободно. Ты знаешь, я считаю, что автор, который может доступно детям объяснить какие-то научные факты, это просто гений. Ну, я не превеличиваю, потому что мне, в принципе, очень сложно писать для малышей. Я не умею. Я, я не могу подобрать слова, такие, которые ребенок бы понял. Мне сложно. А если автор это может, и понятно, что ему помогает в этом еще и иллюстратор, но если автор это может, это просто великий человек. Как можно в маленький объем вместить какую-то полезную информацию, я не понимаю, мне нужно размазать очень, очень на большой формат. Ну,
0: есть такое, да, есть кому, люди, кому проще работать, да, с какими-то большими формами и кто физически не может умещаться, там в маленький текст, и это да, не не хорошо, то есть каждому свое. Но я могу согласиться. То есть я когда работала над этими книгами, да, познавательными, действительно, короткий текст кажется, ну что там писать, и когда читаешь, кажется, что это все так просто, ну, ну вот, ну вот, это, все все это знают, и это вот просто взял и рассказал. Но на самом деле, когда у тебя задача рассказать доступно детям, самым маленьким детям, то подбираешь каждое слово, чтобы все было на месте, чтобы все было понятно, при этом интересно, при этом как-то увлекательно, поэтому да, иногда приходится поломать голову над
1: таким текстом Малышковым. Как раз мы так плавно перешли к вопросу, который я хотела тебе задать. Юля, как ты вызываешь состояние потока? Вот ты говоришь, что это нужно уметь написать нормальными, понятными для ребенка словами и уместиться в короткий объем? А как ты настраиваешься на творческий лад, чтобы ты сила у тебя раз и все получилось? Есть какие-то свои секреты? Так, ну я точно могу сказать, что
0: у меня нет никаких ритуалов, а, хотя нет, вру есть вложить вложить <laughs> всех спать домашник зайти на кухню, поставить на кухонный стол ноутбук, потому что сейчас мы живем на съемной квартире, у меня нет своего какого-то рабочего угла и пространства, открыть компьютер и начать писать. Но на самом деле, мне кажется, когда ты работаешь над каким-то текстом, если у тебя уже есть идея, то э, так или иначе в течение дня ты Ходишь и что-то обдумываешь, крутишь сюжет, представляешь героев, там, раскладываешь какие-то фразочки. И когда наконец-то у тебя появляется возможность уже просто сесть за компьютера и начать писать, то, мне кажется, вот ну, этот поток и возникает. По крайней мере, у меня так, если текст во мне горит, если мне это интересно, ну а, собственно, если не интересно, наверное, и не напишешь. И тогда буковки как-то сами все складываются в слова, и, наверное, получается ну, получается то, что получается. Хотя могу сказать, что, естественно, тексты ну, пишется по-разному, иногда бывает это вообще на одном дыхании. Но вот над этими познавательными книгами, честно скажу, приходилось посидеть, потому что можно быстро набросать какую-то рыбу, но потом ты начинаешь... Вот просто оценивать, произносить вслух, читать по много раз, чтобы вот не было ничего лишнего.
1: Юля, я очень люблю твои стихи. Я в принципе люблю детские стихи, потому что считаю, что человек, который не просто может сочинить сказочку, но еще и облачить ее в стихотворную форму это просто фантастика. Я вообще не понимаю, как вы это делаете. Я знаю, что многие поэты они просто берут и в потоке пишут. Вот у них само все ложится на бумагу. Так строчка, 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 строчка. Я не понимаю, кто вам это направляет, как вы это делаете. Это просто фантастика. И у меня вопрос: смотри, есть детские книги, написано в прозаическом формате, но периодически вставлены какие-то стишки. И вот я точно знаю, что такие стишки очень сильно влазят в голову, дети их очень любят, и потом ты ходишь, и даже ты, взрослый человек, ходишь и все время повторяешь про себя эти стишки. Получается, поэзия помогает прозе запоминаться, ну и, в принципе, восприниматься, правильно? Ну, я думаю, да, особенно если мы говорим про детский текст, какие-то
0: рифмованные вещи, они всегда действительно запоминаются, я сама тоже люблю это в тексте, и поскольку ну, могу это использовать, я стараюсь этой опцией То есть я в своих каких-то прозаических текстах, да, как раз включаю в свои прозаические тексты вот такие ставочки. Но вообще могу сказать, что вот как бы у меня начинала я свой, так скажем, писательский путь как раз со стихов сначала писали-списали стихи, а потом мне очень хотелось придумать какую-то историю в стихах, то есть чтобы это было не просто вот, ну... Большую форму, да? Да, какую-то большую форму, да, и у меня никак не получалось, то есть я не могла, ну, не было идеи, не приходил сюжет. Потом постепенно я как-то вот перешла на прозу, стало интересно попробовать ну, другие тексты. Когда я начала писать прозу, стихии очень пришли на помощь, потому что я просто-напросто воровала собственные образы и стихотворения и вставляла их во все свои прозаические тексты. Могу даже тоже привести пример. Вот возьмем, например, Стрель объявила конкурс сказок о единорогах, и вот мне очень хотелось написать какую-то такую волшебную сказку, и никак не приходила идея. И потом я вдруг вспомнила, что у меня есть стихотворение «В полнолуние на порог прискакал единорог», и вот у меня из этих строчек раскрутилась история о маленьком единороге, который живет в сказочном лесу, и мама не разрешает ему бегать к людям, потому что он живет в сказке, и люди не должны его видеть, а ему очень хотелось, чтобы люди Поверили в сказку, то есть вот благодаря собственным стихам у меня написалась сказка. В общем, сказку эту не отобрали, но я очень рада, что она написалась. И вообще я считаю, что это отличный стимул для авторов, когда проходят какие-то такие конкурсы мозг начинает работать, что-то генерировать, и тебе казалось, что эта тема тебе там совсем не близка, но когда ты начинаешь давать себе какой-то импульс, и текст рождается, мне кажется, это ну, огромное счастье, и конкурс прошел, текст у тебя остался, и я надеюсь, что когда-нибудь и он тоже обретет. Свой печатный дом.
1: Держу за него кулачки.
0: Да, спасибо. Вот, я отдалилась, сейчас я вернусь, значит, э, и вот потом, значит, я стала писать прозу и э, когда я уже поработала в этом жанре, ко мне наконец пришла, <laughs> пришла идея, как можно такой вот, да, прозаический сюжет переложить на стихии. И вот буквально недавно. У меня вот подряд родились две таких истории, и я очень рада. И я вот только-только их написала, еще даже не успела никуда отправить, но я уже очень в них верю и надеюсь, что ну, что они будут иметь какой-то позитивный отклик. Так что да, помогает и и
1: поэзия прозии, и проза поэзии, как выяснилось. Это если ты умеешь писать поэзию. Ну вот у меня такой бонус есть. Я, кстати, по поводу смешения стилей, когда автор пробует и то, и другое. Я на днях была на вебинаре Евгения Бабушкина и он читал прозу свою, но прозу, которая звучит как мелодия, и для меня это было что-то новое, потому что стихи я писать не умею, мои детские стихи, они миленькие, но теперь я на них, не, даже на них не способна, а его проза была такая мелодичная, действительно, ну и он говорит, что он очень долго ее пишет, потому что он выверяет каждую запятую, каждую буковку, и прям ты слушаешь, я слышу ритм, я слышу мелодию в прозе, и мне так хочется теперь попробовать написать что-то такое же, потому что музыкальное образование у меня есть, прозу я писать умею. Нужно это как-то совместить. Это очень интересный новый опыт. Ну я, кстати, очень люблю, когда ты вслух читаешь свои тексты, потому что,
0: ну вообще мне кажется, авторское прочтение это, ну вот самое самое, но даже мне кажется, не сравнится с актерским, потому что никто лучше автора не знает, где какие расставить акценты. Поэтому, да, я понимаю, о чем ты говоришь, даже если это там, не рифмы, даже если это не поэзия. Мне кажется, в любом тексте, скажем так, поэзия все равно должна быть, не, не в смысле рифма, а в смысле какой-то мелодичности, гармонии. Мне кажется, это очень важно. Читать такое приятно, интересно. И в это погружаешься, ныряешь.
1: Юль, все авторы говорят о нужности профессионального сообщества. А ты что думаешь на эту тему? Полезно обмениваться опытом или это мешает и сбивает собственного пути и со своими шишками это приятнее, чем за чужими подглядывать? Ну, на самом деле, я могу сказать про себя
0: однозначно. Когда я начала писать, я просто варилась в собственном соку и не представляла что вообще со всем этим делать куда девать все эти стихи и вообще мне казалось что вот ну я пишу такие добротные тексты вот надо их куда-то срочно пристроить и Все встало на свои места, когда я попала впервые на форум молодых писателей. Поняла, что все мои стихи практически до единого надо править, переписывать и редактировать. И, конечно, здесь ну, нельзя переоценить какую-то дружескую критику, поддержку. Ну, Например, мне очень помог Леша Зайцев, ну, наверняка знаешь, да, поэт чудесной книжкой «Физика Тузика», то есть вот он мне помогал редактировать стихи, показывал, где и что, и как нужно поменять, то есть и просто отношение мое ко всему этому поменялось, я поняла, как нужно работать, что действительно нужно работать много, а не просто, да, вот написал и порадовался. И когда, то есть, да, все началось с форума, появились какие-то знакомства, там, рекомендаций каких-то тренингов и прочее. И вот когда я ты понимаешь, уже к чему подвожу, когда так сложилось, счастливым образом сложилось так, что мы объединились вот в наше подружество, я понимаю, что вот, ну, вот все, вот появилась какая-то гармония, потому что мало того, что это круг единомышленников, людей, которые тебя стопроцентно понимают, с которыми можно обсудить все, что тебя заботит. Э, не знаю, можно вместе порефлексировать над отказом издательства или там, не знаю, обсудить редакторские правки или вместе устроить мозговой штурм э, по поводу того, как назвать там какого-нибудь героя или, или какую-нибудь локацию или что-то еще такое. Вот. И мне кажется, это огромная сила, то, что мы друг у друга есть, потому что ну, каждый из нас уже владеет какой-то информацией какими-то полезными сведениями и когда все это собирается вместе то вот да получается такой единый пазл и ты уже не карабкаешься вслепую вот в этом да не знаю по этим горам не не плывешь слепую в этом каком-то потоке ты понимаешь что такое детская литература что сейчас актуально какие издательства какие тексты ищут куда с чем обращаться какие темы востребованы. Ну и просто, да, это вот это чувство ну, людей, которые смотрят с тобой в одном направлении, чувство того, что рядом с тобой люди, которые смотрят с тобой в одном направлении, которые тебя понимают, которые тебя поддерживают. В общем, даже не представляю, если бы у меня не было вас, что бы я делала, как бы я сейчас писала, что бы писала и писала, либо вообще вот так.
1: Мне кажется, еще толпой гораздо проще и легче переваривать негативные отзывы и отказы от издательств. Мне кажется, что вот если бы мы не были друг у друга и не знали, что одному издательству текст может совсем не пригодиться, а другой отхватит его с руками и с ногами, и не было бы вот этой надежды, что и со мной такое может произойти, то это все, это просто прячься.
0: Да, безусловно, вместе, вместе всегда проще, вместе легче. можно и посмеяться, и когда тебя там подбодрили, сказали, что в твой текст верят, ты действительно начинаешь и сам как-то по-другому на него смотреть, пробовать дальше, отправлять куда-то еще,
1: Да, это очень ценно. Как думаешь, есть какой-то экологичный способ отказывать издательству в письме автору? Или вот вообще есть какой-то экологичный способ? Как можно не обидеть творца, но отказать? Послушай, ну тут это вообще тоже хороший вопрос, мне кажется, когда
0: издательство отвечает даже отказом, это уже хорошо, потому что гораздо чаще, как мы знаем, бывает так, что издательство просто молчит в ответ на твою рукопись, и и это, мне кажется, хуже всего, мы часто тоже об этом разговариваем с разными авторами, это немножко разъедает, потому что ты просто не понимаешь, ну вот, может быть, текст вообще не получили, или, или вот он такой плохой, или, или он, ну то есть, как-то, когда приходит отказ, ну, то есть ты понимаешь, что ну все, хорошо, значит, не в этом издательстве, буду отправлять дальше, и уже там не питаешь каких-то иллюзий и ложных надежд. И мне кажется, да, меня вполне устраивает, когда приходит, там, не подошло по формату. На самом деле, понятно, что это такая размытая фраза, и за ней может стоять что угодно, и может быть даже просто то, что издатель ее не читал, но, ну, то есть, это не обидно, ты понимаешь, что у тебя неплохой текст, да, ну, не подошел по формату, все хорошо. Ну, особенно приятно, конечно, когда приходит отказы с похвалой, то есть у вас хороший текст, но нам не подходит там по, по, по каким-то там, причинам да, по возрасту или что-то еще. или там, недавно вот мне пришло, пришел отказ, но с пожеланием с рекомендацией отправить в другое издательство, это тоже было очень мило ну, со стороны издательства. Поэтому мне кажется, что понятно, да, что не всегда у издательств есть возможность отвечать, поток рукописей большой, но даже когда там стоит какая-то автоматическая настройка о том, что рукопись получена, автору уже спокойнее, и очень хочется, чтобы, конечно, издать, издатели как-то более трепетно, что ли, относились к авторам. Мы же такие люди ранимые.
1: Пока мы тут с тобой разговаривали, я подумала, получается, для продвижения автора очень важны отзывы, потому что конкретно я, кроме отзывов моих подруг, мнение которых для меня важно, я еще опираюсь на отзывы, которые написаны на сайтах. Получается, для продвижения автора очень важно, чтобы человек, который купил книгу, пошел на тот сайт, где он ее купил, и не только желательно, и написал свой честный отзыв, правильно? Ну,
0: безусловно, мне кажется, вообще сейчас, да, мы живем в... В таком мире, когда часть покупок, большая часть, мне кажется, даже покупок перешла в онлайн, когда ты не можешь потрогать там какой-то товар, да, ну вот ты покупаешь шапку, и здорово, когда ты читаешь отзыв, что она теплая, что после стирки она не села, не поменяла свой вид. Ну, то есть покупать тебе в этом случае становится спокойнее. Мне кажется, с книгами примерно так же, то есть, да, иногда сейчас на, на, сайтах, на сайтах, книжных магазинов, да, есть опции и полистать книгу виртуально, и посмотреть обложку, но все равно это немножко неполное впечатление, когда кто-то пишет, да, что ребенок не, не выпускает книгу из рук, но это уже говорит о многом, и поэтому, ну, ну, безусловно, на такую книгу хочется обратить внимание. Но, к сожалению, как как и со всеми отзывами, часто получается так, что нас может сподвигнуть, оставить отзыв что-то негативное, если что-то не понравилось. А если понравилось, ну вот и хорошо, и человек пошел дальше. Вот мне хочется призвать всех, кто болеет за книгу, за детскую книгу, поддерживать авторов, потому что это действительно очень важно. Когда вы оставляете отзывы на сайтах магазинов или рассказываете о книге у себя на странице, в сторис, в коротком посте, это позволит другим людям узнать о книге, которая вам понравилась, которая вас заинтересовала. Ну и, соответственно, да, книга от этого только выиграет. Признайся честно, ты часто оставляешь отзывы о прочитанных книгах.
1: Ну, учитывая то, что, опять же, моя библиотека это часть книг, которые уже давно изданы, и странно, если я буду оставлять отзыв на сказки дядюшки Римуса под изданием, которого у меня нет, потому что такого издания точно сейчас нет в продаже, но очень старая и древняя. Но, ты знаешь, наверное, на сайты я не хожу, потому что на сайтах, ну вот на больших сайтах магазинов типа, типа Лабиринта я практически не покупаю книги, я обычно покупаю их у, по-хорошему у перекупщиков. Но я стараюсь про книги, которые меня действительно зацепили, написать у себя в группе ВКонтакте, либо в Инстаграме, Вот последняя книга, которая меня очень зацепила, это «Джоанна в поезде» и это простая книга с малым количеством текста, но с классными иллюстрациями, классной идеей, с юмором, она мне очень понравилась, я написала пост и вконтакте и в инстаграме про нее и выложила несколько картиночек и написала все свои восторги туда, Причем аргументированно, то есть не просто мне понравилась, потому что красивая иллюстрация мне эта книга отозвалась раз, два, три, четыре, ну вот именно потому что она про поезд, про хрюши, которых я люблю, ну в общем прям обосновала и да, там конечно много субъективного, потому что по факту про качество текста я ничего не написала, но в целом книга производит такое впечатление, что я прям визжала от восторга, и да, я, скорее всего, отзывы делаю вот так. Либо под книгами, которые продаются в Инстаграме, например, перекупщики, я так понимаю, это делают, я пишу, что мне, я читала эту книгу, мне понравилось. Последний отзыв я писала так про свинку-балеринку Оли Вербицкой и когда Дуся была маленькой Наталью Писачинской.
0: Ну, это на самом деле здорово, потому что ну, согласись, сейчас такое количество книг, что вот ориентироваться в в этом потоке очень сложно, и поэтому, когда есть какие-то ну, авторитеты в хорошем смысле, то есть свои знакомые друзья, которые советуют и рекомендуют. Мне кажется, это ну, самому проще, удобнее. Поэтому да, стоит нам активнее пользоваться этим инструментом. Я сама грешу иногда тем, что книгу прочитала, она очень понравилась. Но вот кажется, что ну, надо вот как следует подготовиться, вот хорошо ее сфотографировать и э, подобрать слова. А, и все это откладывается. Мне кажется, вот надо по горячим следам написать, пусть это будет два слова, но не таких два слова, как пишет на Бериса. Нареканий нет, книга бумажная, да? Да, да, да. Это шикарный отзыв, вот. Но пусть будет два. Три слова, но которые помогут сделать выбор кому-то другому.
1: Меня, знаешь, кстати, что цепляет часто и идет в пользу выбора той или иной книги, когда в некоторых отзывах родители пишут, в книге используются сложные слова. Ребенок меня постоянно переспрашивал, что означает это слово. Вот когда в отзывах я встречаю такие фразы, меня всегда это цепляет, и мне всегда книга становится гораздо более интересной, потому что лично я считаю, что все дети разные, и мне несложно объяснить своему ребенку, что значит это слово и даже следующее слово и даже через одно слово. Мне интересно обсуждать книгу в процессе. Меня не цепляет то, что мне нужно отвлекаться и что-то объяснять. И мне кажется, что книга не только сюжетом даст какие-то знания ребенку но и я конкретно поучаствую в этом. Мне такое нравится.
0: Согласна на сто процентов. И даже если книгу ругают, это тоже не всегда плохо, потому что э, книга, как, как и любой товар, так скажем, да она не может нравиться всем одинаково. Э, в, в, у всех разные восприятия, разные требования, запросы. И хорошо, когда люди делятся этими мнениями, и ты, читая да, весь этот поток, отзывов, ты можешь сформировать свое мнение, тебе может стать действительно интересно то, что, что кому-то показалось, там, не знаю, возмутительным или, или спорным, или каким-то еще. Вот, поэтому, да, нужно нужно делиться своими
1: впечатлениями. У меня каждому гостю есть дурацкий вопрос. В этот раз дурацкий вопрос будет не про то, кто ты в зоопарке там или еще какой то А дурацкий вопрос такой тоже. Ответь мне, пожалуйста, быстро. Ксюша Горбунова – чудовищный автор, Настя Безлюдная – раскукоженный автор. А ты какой? А ну-ка быстро-быстро отвечай.
0: Слушай, быстро не получится, я даже не знаю. Слушай, ну, ко мне это, не знаю, неприменимо. Видишь, у девочек, у них есть такие прям уже амплуа, сложившиеся какие-то жанры, в которых они пишут. Мне кажется, я ищущий автор, потому что я, ну, вот как я и сказала, да, начинала со стихов, потом мне очень захотелось поп- попробовать прозу. Я писала короткие тексты потом у меня вдруг родился ну, достаточно большой текст, и не малышковый, а подростковый, и он, я надеюсь, в скором времени выйдет в издательстве «Стрекоза» про дружбу мальчика и девочки. Сейчас вот мне хочется попробовать, и я начинаю, подступаюсь к тексту на возраст еще постарше, то есть... Мне интересно пробовать вот что что я смогу, что у меня получится. Ну, вот как как тоже я упомянула, да, недавно я написала такую историю в стихах. Ну вот мне нравится быть разным автором, <смех> ищущим и разным.
1: Мне нравится твоя версия. Ищущий автор тоже звучит и прикольно, и действительно так оно и есть. А я бы еще хотела добавить, что ты родной автор и нежный автор. Вот мне кажется, если говоришь Юлия Веса, такой, о, такой родная и нежная, прям что-то вот такое. Я просто, когда обрабатываю видео, где ты присылаешь свой кусочек, и я так смотрю, мне так, знаешь, это глазки-щелочки, я так улыбаюсь, смотрю, мне так <смех> хорошо, когда на тебя смотрю. Такая солнечная, добрая, такая нежная. Это очень приятно. И это взаимно. Юли, спасибо тебе большое за, повторюсь, душевное и родное общение. Мне очень понравилось. Особенно мне было интересно, как автор может вписать что-то научное и интересное для детей в маленький-маленький такой формат. Сложно, но можно, да. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла ко мне на эфир. Я тебя обнимаю. Спасибо тебе большое. И я тебя. Пока-пока. Пока-пока. Друзья. Я планирую небольшие изменения, поэтому будьте готовы к тому, что следующий подкаст будет немножко не таким, как обычно. Я тут немножко подучилась у мастеров подкастинга и решила немного пересмотреть формат. Возможно, наши с вами встречи будут немножко реже, но но зато мои соло-подкасты будут немножко дольше, немножко разнообразнее и немножко интереснее. Я обнимаю всех своих маленьких и больших фанатов. Спасибо, что вы со мной. Седьмой выпуск будет каким-то немножко праздничным. Пока-пока!